0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando Ya saben, estamos aquí en el podcast de Genicrea en vivo eh, desde Instagram Así que saludo a todos los que nos estén escuchando Y a los que nos estén escuchando en Spotify Saben que si quieren participar en, en vivo en los podcasts Pueden irnos a seguir a, a Instagram y a TikTok Y ahí cada, cada 15 días, los miércoles, vamos a estar con ustedes platicando Entonces, para cualquier duda que tengan Hoy es un tema muy interesante y es el cómo sin darnos cuenta los algoritmos los manipulan. Las plataformas implementan algoritmos de recomendación para que nos quedemos más tiempo en ellos. Eh, no es casualidad que, que YouTube en el lugar de recomendaciones nos aparezcan videos muy interesantes, que vemos el título y nos parece muy interesante. O que en Netflix la pantalla inicial no se parezca a la de nadie más, que sea... Única a la, a comparado con la de tu familia, tus amigos y cualquier otro conocido. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué, ¿Por qué aparecen recomendaciones específicas y cómo es que funcionan? Es que detrás hay algoritmos de recomendación con inteligencia artificial. Vamos a poner aquí un ejemplo muy claro que va a ser con Netflix, pero vamos a, con esto en esencia a explicar cómo funciona también en Spotify, cómo funciona también en YouTube y en cualquier otra plataforma de recomendaciones. ¿Sí? Entonces, ¿están listos? Tapen, por favor, el intro. Vamos a imaginar que cuando tú llegas del trabajo, eh, llegas cansado y eh, eh, por un momento simplemente tú quieres relajarte y que te recomienden lo que sea. Esto fue lo que en un inicio se, se, se cuestionó Netflix. El usuario quiere que le digas que escuchar. Es mucho más probable que una persona se quede dentro de la plataforma si, si tiene algo inmediato que ver, si no tiene mucho que pensar. Y ahí hay un, hay un sesgo llamado parálisis por elección, en donde si le pones demasiadas elecciones, la gente termina eligiendo ninguna por el temor a elegir mal. Entonces lo ideal es darles masticadito y en la boca a los usuarios lo que quieren ver o lo que quieren consumir. También Facebook lo notó al darse cuenta de que si le ponías puras cosas que le interesaran al, a la persona que, que fuera absolutamente convincente con sus creencias o que fuera interesante con sus gustos la persona se iba a quedar más tiempo pero entonces empieza el reto ¿no? ¿cómo es que lo logras? ¿cómo es que logras darle solamente lo que le gusta a los usuarios? entonces vamos a poner ahorita el ejemplo con Netflix y es de que pues, llegas a Netflix, es una película, es una serie ¿Cómo es que le eliges? ¿Cómo es que eliges la siguiente película o serie que vas a ver en Netflix? ¿Cómo es el siguiente video que vas a ver en YouTube? A veces, pues sí lo buscas literalmente, pero después ahí te llega a un agujero de gusano donde terminas viendo un chorro de cosas que ya te recomienda el algoritmo. ¿Qué canción escuchas? A veces o ponemos playlist, o ponemos eh, radio de una canción, o ponemos de recomendaciones. Hay, de hecho, Spotify te crea playlists específicas para tus gustos según las lo que hayas escuchado recientemente pero en, entonces poco a poco nos empezamos a, a confiar más en lo que las plataformas nos están arrojando lo que nos están dando que esto ya da pauta para otro tema muy interesante que es lo de radicalización que es que solo empezamos a ver cosas que realmente nos gustan y nos apasionan porque son lo que nos recomienda el famoso algoritmo de cualquier plataforma pero de eso vamos a hablar en otro momento entonces la pantalla de recomendaciones es muy distinta a la de tu vecino, la de tu mamá, la de tu primo. Y es que la pantalla de recomendaciones, las recomendaciones que se te hacen son únicas, perfectamente adaptadas a tus gustos, pero no solamente eh, en series o películas. Vamos a hablar del tema ahorita de, de Netflix porque inventó un algoritmo que crea portadas de películas a veces al instante, AVA, ah, pero ahorita vamos a platicar más, más adelante. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros elegimos bien lo que, la, lo que queremos escuchar? Lo que, el, ¿Lo que queremos ver? ¿Lo que queremos consumir? ¿O son simples recomendaciones? Vamos a ver ahorita que hay dos formas de esas recomendaciones, basada en tus propios hábitos o basados ya de forma colectiva a personas que comparten un patrón similar al tuyo de lo que consumes. Entonces, termina siendo como exponencial como algo se viraliza porque te va a arrojar más cosas que es lo que la gente está viendo y, y que al final tú lo terminas también viendo. Entonces es como, eh, ¿qué va primero el huevo o la gallina? Por eso hay muchos eh, muchas personas intentando hablar acerca de cómo romper el algoritmo de Spotify, si es que eres artista, y cómo posicionarla en playlist. O si estás en YouTube, ¿cómo romper el algoritmo de YouTube? Y entonces, uno que Netflix no le hace mucho caso a, a, a los... Eh, tal cual como a las personas que quieran posicionarse, sino que ellos benefician las películas que quieren beneficiarse, llega la pregunta de si nosotros realmente vemos las películas o las series que nosotros queremos ver o, o, o vemos lo que Netflix nos arroja. Entonces, no estás viendo una pantalla de inicio poniéndonos y visitándonos con Netflix, ¿no? No estás viendo una pantalla de inicio igual a la tuya. Nadie más está viendo una igual a la tuya. Está perfectamente adaptada a ti. Y todos sabemos que pues, los algoritmos nos recomiendan series películas o contenido cuando detecta lo que nos gusta basado en lo que anterior vimos o que ya hayamos visto pero no cabe ahí eh, en específico Netflix detecta que cada 90 segundos, si 90 segundos te tardas en en elegir algo que ver lo más probable es que te salgas y vayas a consumir otra cosa también otro de YouTube de lo que beneficia es el, el, la retención la cantidad de tiempo que la gente se quede viendo el video pero entonces, por cada vez que inicies sesión y veas la pantalla de recomendaciones en Netflix, lo que ves son pues, varios programas, pero estás viendo detrás, igual que en YouTube, algoritmos de inteligencia artificial trabajando solamente para que te puedas quedar a ver un momento más de esa serie que querías ver o que veas esa película que tal vez le pagaron publicidad extra para que la difunda más. Entonces, seguramente también has notado que en Netflix... La portada cambia eh, cada vez que, que entras, o a veces puedes ver muchas portadas del mismo tipo. Y es que Netflix encontró un patrón muy interesante, que es el algoritmo que nosotros les mencionamos, AVA. Este algoritmo, eh, AVA, de AVA, -A, Aesthetic Visual Analysis, crea portadas analizando eh, cada uno de los cuadros de los capítulos de las películas o de las series, que son unos 86.000 en un capítulo de una hora, 50 minutos. Entonces tomando en cuenta factores muy interesantes, que es la parte visual, o sea, que, la, que el cuadre que toma y la captura que toma sea atractiva por los colores, o texturas, la parte conceptual, si aparecen personajes y qué personajes aparecen. Tienes que darle a entender si la persona es un villano o un protagonista, si es la cara, también analiza si es la cara de un actor famoso, que ahorita vamos a adelantarnos. Y las emociones también las considera. Ahí, ahí es... Hay experimentos muy interesantes de que como el humano reacciona mucho a, a emociones muy fuertes, por ejemplo, el enojo, si pones, cara así, asustadas, el miedo o la tristeza, alguien llorando, son eh, cócteles de, de que seguramente algo se pueda viralizar, ¿no? Los sentimientos fuertes, el llanto, el miedo, el enojo, la felicidad y el amor generalmente no se viralizan tanto, quién sabe, y ya es más profundo de, de cómo funcionamos como humanos, como especies, ¿no? Entonces también detecta la parte de composición, un, un encuadre cinematográfico bonito. En un inicio Netflix, tenía eh, una, pan una pantalla inicial muy simple, en donde simplemente las portadas que aparecían ahí de las películas y programas a ver eran las portadas y de las películas así tal cual las sacaban, las del DVD físico. Antes en un inicio YouTube simplemente aparecía... Eh, los videos, tal vez más vistos, no lo que a ti te vaya a recomendar. En Spotify, pues en un instante, todas las canciones, y también puedes decir que, son, que te puede poner las canciones el top 100, que es muy fácil de, de entender cuáles son las que están ahorita eh, de moda, no solo un contador de cuáles son las, el contenido que está de moda, pero en, en un punto llegaron y que la tecnología se prestó para eso. Que empezaron a darse cuenta que si le recomendabas en específico al usuario lo que él quería ver lo que él quería consumir basado en sus gustos era mucho más probable que se quedara entonces en este caso Facebook empezó a darse cuenta de esto de que a veces las portadas no eran efectivas cuando las veías en físico pues te puedes acercar puedes notarlas puedes tomarlas en las impresiones pero cuando lo ves en tu celular o en la televisión es probable que ciertos detalles se pierdan. Entonces empezaron, o que ciertos colores no se vean del todo bien, se, se transpongan colores y ya no se entiendan bien la diferencia. Entonces empezaron a, a hacer adaptaciones de esas mismas portadas para su página de Netflix, su, su plataforma web, buscando un mejor eh, click-through rate. O sea que más, person, más porcentaje de personas le den click a las, a las portadas que ellos les pongan. Entonces podríamos pensar que simplemente Netflix muestra lo que tiene disponible en ese momento para ti, lo que se le antoja. Pero es que Netflix adapta los colores, los personajes que aparecen en las portadas, la estructura de la portada y muchos pequeños detalles en segundos solamente para que tú puedas estar ahí más tiempo y se te en ver determinadas películas. Es como un, un ejemplo muy claro para, para ver lo maravilloso que es porque probablemente ya perdimos esa emoción o esa, esa sorpresa de que realmente lo que vemos en Netflix generalmente son cosas que nos interesan a nosotros o que nos metemos a YouTube y son videos que realmente nos interesan a nosotros en cualquier otra plataforma, en Amazon ya después de un tiempo en, en las cuentas te aparece lo que tú es más probable que compres en recomendaciones entonces Aquí podemos empezar a notar cómo la tecnología empezó a adaptarse al usuario, a trabajar para el usuario. Y ya les digo, nos, ya nos acostumbramos, pero es como si entráramos a una tienda física y en el momento en el que entráramos, en ese particular momento, en segundos, o previo a que nosotros entráramos, y a cada persona se va acomodando, la tienda se acomodara perfectamente para ti. Es decir, si tú eres un hombre y que está, lo más probable es que basado en tus, en tus movimientos o pensamientos o actividades pasadas es más probable que estés buscando una camisa eh, y sepa que eres de X talla, eres M que normalmente eliges este tipo de, de, de colores, de cortes, manga larga, manga corta, tipo de tela y que en segundos lo primero que te aparezca en, en, en frente de ti sean las camisas que estás más dispuesto a comprar el color, la marca, la tela que en segundos la tienda se acomode para ti. Si entra una mujer, eh, se acomode perfectamente la, eh, la tienda para la mujer. Si llega un deportista que está buscando tenis, lo acomodan la, la, la tienda para que estén los tenis a, a primera vista. Entonces, esto no pasa en, en, en persona. Obviamente, una tienda no se puede adaptar perfectamente a todos los, los usuarios de forma independiente. No es perfecta para ti ni para mí. No se acomoda a veces nos cuesta trabajo encontrar lo que nosotros ya queríamos buscar, pero claro ahorita también hay que considerar que las tiendas departamentales en, en especial los que escuchabas es como Costco y Walmart que almacenan muchísimos datos acerca de los compradores tienen otras estrategias como de ligera manipulación para que compremos más más en sus tiendas de, de estar cambiando de forma frecuente la posición de los objetos para que cuando vayas de nuevo a la tienda no lo encuentres en el mismo lugar entonces tienes que estar zigzagueando y moviéndote por ahí para encontrarlo o que ponga más cercano o más a la vista más eh, o al final por ejemplo determinadas cosas que quieren que se vendan rápido entonces tiene esos truquitos ¿no? entonces en persona funciona más ciertas estrategias pero en internet se dieron cuenta que para que la gente consuma más contenido para que la gente compre más en Amazon es guardar la máxima cantidad de datos de, de los usuarios hacer predicciones con inteligencia artificial y poder hacerles recomendaciones específicas para ellos entonces hay, un, hay una persona eh, que trabajó en, en en Facebook en un puesto directivo eh, chamad pareja patilla que a él se le acuña eh, cierta invención de un método que se llama método sabe que es hacer pruebas dentro de, de plataformas en este caso para ver cómo es que el usuario reacciona y saber cómo es que cuál es la, la función o la forma de acomodar cierta función que más le acomoda a un usuario para que le dé más clic entonces haciendo experimentos eh, que se llaman estas pruebas AB, face, eh, Facebook también está probándolo con Instagram en, de repente cambiando los botones de lugar eh, Amazon lo está probando arrojándote de, de repente de forma aleatoria su algoritmo eh, artículos para ver si les gusta o, o Netflix en este caso haciendo pruebas de, de las, con las portadas para ver que les guste empieza a hacer estas pruebas y se empieza a dar cuenta de que cierta demografía le da clic a este tipo de portadas donde aparecen más personas hombres donde aparecen mujeres eh, y bueno y es que Netflix publicó todo su, su arsenal de, de investigación y de contenido eh, acerca de cómo ciertos países les gustan también ciertas portadas, que en días eh, lluviosos es mucho más probable que la gente vea películas o series inéditas o muy nuevas, más que re, eh, clásicos, empiezan a darse cuenta de patrones muy interesantes que probablemente el humano no, no se haya podido dar cuenta. Se dieron cuenta también que si que ciertos en géneros de películas que usan otras personas, aunque sea la misma película, aún le puedes dar como una connotación de que es un romance, u otra que es una connotación de, de drama, u otra que es una connotación de comedia. Entonces la persona es más probable con ese enfoque inicial que le dé clic, aunque sea la misma película. Y también entendieron el patrón de que si pones, si en una película hay un villano, poner al villano dentro de la portada inicial para que la gente le pique. Es mucho más interesante ver a un personaje controversial. Eh, porque poco a poco lo que sí notado es que está interesante cómo, bueno, muchos de los de los villanos de repente algunas películas terminan... Si escarbas en su argumento puede tener cierta validez, ¿no? Aquí diciendo que los villanos son buenos en cierta forma, no, pero... Pero es interesante cómo el villano capta mucha más atención que, que eh, el, el héroe en este caso. Y eso lo nota Netflix, entonces lo explota para sus portadas. Entonces en 2017 empieza a sacar estos artículos Netflix ser, explicando cómo es que funciona. Y cómo, cómo es que, que, que lo han ellos aprovechado para poder incrementar eh, la cantidad de suscripciones. Netflix en un punto fue casi un monopolio. Después todos se dieron cuenta que esta, esta, este negocio del streaming era tan redituable y tan interesante que pues ya salió Disney Plus. Paramount quiere sacar el suyo. Amazon Prime lo empieza a sacar. Entonces, bueno, la idea conceptual es estarle mostrando, a veces de forma aleatoria, portadas o contenido al usuario, intentando que le guste, basado en. en en contenido que a personas similares también les va a gustar Entonces un ejemplo claro es que si generalmente las mujeres ven películas con protagonistas de mujeres O que al menos le dan clic más a portadas donde tienen a una, a una cara femenina Van a ponerle a las mujeres más portadas con caras femeninas Que si hay casualmente a una persona le gustan mucho las películas de Brad Pitt va a empezar, y o sea, tal vez la persona ni siquiera se haya dado cuenta, pero Netflix sí se dio cuenta de que últimamente ha visto que el 40% de las películas, el 70% de las películas que ha visto son de Brad Pitt, pues va a empezar a ponerlo en la portada porque es mucho más probable que le interese. Entonces, empieza a darse cuenta de estos pequeños detalles y construye portadas específicas para tu gusto que después también intenta en otras personas con una demografía similar a la tuya, con gustos similares a los tuyos. En la parte técnica, eh, estos algoritmos funcionan con, por medio de matrices en donde uno comienza a pensar. O sea, ahorita ya son miles de millones de usuarios en Netflix, miles de millones de usuarios en, en YouTube, eh, con miles de videos, eh, se suben teras y teras eh, de videos en YouTube por, por segundo. Y en, y en Netflix también hay... Muchísimo contenido Entonces es una matriz inmensa Pero eh, Que después metiéndole esos datos Ya bien comprimidos A, a Machine Learning a Un algoritmo de, de inteligencia artificial Puede empezar a hacer predicciones De qué es lo que probablemente Le vaya a gustar a la persona Y empezar a, a darse cuenta Si es verdad o no Entonces Así podemos empezar a hacer pruebas de qué es lo que le gusta a la gente Y empezar a compartirlo con sus redes o con sus personas similares Entonces se dio cuenta que eh, se puede categorizar no solamente por género de películas No solamente se puede categorizar a las películas por si es comedia, si es drama, si es terror, eh, si es suspenso No solamente con eso a una persona le gusta un género solamente Igual que en las canciones, eh, no solamente a una persona que escucha rock le va, solo va a escuchar rock, generalmente también escucha otro género o que a la persona que escucha pop también de repente le gustan otros géneros o que ni siquiera sabe aún que le va a gustar otro género o de repente no son tan absolutas las canciones sino que es como una mezcla, un punto intermedio entre otras, ¿no? Este, en otro caso similar de cómo se hace de forma física, eh, eh, el término dentro de, de la parte pues, digital y, y de negocios es inteligencia de negocios, que es el hecho de eh, aprovechar inteligencia artificial para poder tomar mejores decisiones dentro del negocio, almacenar datos para poder después interpretarlos y encontrar patrones. Eh, Walmart es conocido por esto porque creo que cada hora recolecta creo que 40 terabytes, si no, si no me equivoco, 40 terabytes de información de todos los clientes por hora en todo el mundo, eh, con los tickets. O sea, simplemente almacena por medio de tal vez la tarjeta de, de crédito, lo que es también Costco, sabe pues la, sabe muy bien tus datos cuando tienes que pagar con la membresía. ese tipo de empresas guarda y almacena perfectamente qué compra cada usuario. No es como tal cual que eh, yo, Juan Luis, o tú, Bane tú, Leo, nos están escuchando, eh, lo que ustedes en particular o nosotros compraríamos, sino más bien lo que nosotros representamos, el arquetipo que nosotros representamos, nuestra edad, nuestra demografía, nuestra ciudad, la hora en la que se compró, eh, el sexo. Entonces, se da cuenta de que, por ejemplo, empieza a hacer de repente también este tipo de pruebas, se da cuenta que el 82% de los hombres entre 20 y 30 años, a las 6 de la, entre en un rango de 4 a 6 de la tarde que compran agua natural, también compran cepillos de dientes. Se dieron cuenta que las, person, las mujeres de 50 a 55 años, en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, compran eh, avena, también compran talco. Empiezan a encontrar estos ligeros patrones extraños que probablemente ni siquiera nosotros como humanos nos damos cuenta en nuestros propios hábitos y empiezan a explotarlo. Se dan cuenta de estos ligeros patro patrones, lo eh, meten eh, para, que, para que inteligencia artificial, machine learning empiece a encontrar ciertos estos patrones, analizan todos los datos y entonces pueden hacer si pueden tomar mejores decisiones para el negocio. Como por ejemplo, si mencionamos que las mujeres de 40 años a tales horas compran eh, talco cada vez que compran avena, aunque suene muy extraño, eh, lo ponen muy cerca ahí de, del talco de la avena. O que los hombres al comprar agua también compran, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál era el ejemplo? Eh, papel, papel de baño, o cepillos de dientes, van a poner cepillo de dientes muy cerca de las botellas de agua. Entonces, estos ligeros eh, consejos o decisiones que uno puede tomar basado en datos, pero no solamente en los datos, sino ya después implementando inteligencia artificial, de empezando a hacer suposiciones, haciendo hipótesis, empezarlas a comprobar y alimentando de nuevo la inteligencia artificial para decirle esto sí fue correcto, esto no fue correcto, sí fue correcto y que vaya aprendiendo y nutriéndose, podemos optimizar las ventas del, de, de la tienda en sí o dentro de una plataforma el contenido que la gente consuma muchas gracias por llegar hasta aquí como sabes en Genicrea hacemos soluciones digitales creativas por medio de software páginas web e-commerce marketing digital chatbots eh, branding muchísimos otros servicios ayudamos a empresas y a marcas a poder eh, aprovechar la era digital que en este momento se adelantó muchísimo por la pandemia entonces si estás tú emprendiendo un negocio, si ya llevas tiempo con un negocio que ves que no creces y ahorita por pandemia viste que las ventas bajaron, tal vez sea momento de que te digitalices un poco, digitalices o tus procesos o tu mecanismo, tus métodos de contacto, la forma en la que vendes o simplemente reinventar tu negocio entero o darle un vistazo nuevo en la parte digital. Entonces, si, si te interesa, si tienes una, una marca o un negocio que quieras crecer, o que tengas una idea que quieras implementar desde cero, contáctanos. Entonces, puedes buscarnos en Instagram, en Facebook, eh, aquí abajito en la descripción del podcast está el video, o simplemente entra a nuestra página, genicrea.com. Entonces, te mando un abrazo y vamos a continuar. Entonces, con Netflix llega a un punto... Lo usamos como ejemplo, porque o sea, Amazon se ha posicionado de esta forma... Spotify, no eh, muchos critican su algoritmo de recomendación eh, Facebook nos pone cosas muy interesantes pero es mucho de ocio pero Netflix lo llevó a otro nivel que fue el de estar creando portadas de forma instantánea inmediata y a cada rato entonces no solamente Netflix tiene dos o tres cinco, quince, veinte portadas de una misma película o serie, tiene muchísimas y pone estas opciones que las genera en el momento para ti Y varían en, en, entre país y país Entre personas, entre edades, entre sexo Entre gustos de, de ciertos géneros eh, de películas Y como, como mencionamos, cambian A veces hasta para ti mismo Haciendo pruebas para ver si después lo comparte con otro tipo de personas Que tengan gustos similares a los tuyos Para ver si pega Entonces está en un constante reinvención de portadas para que tú puedas quedarte más tiempo. Entonces, se fija también en la cantidad de sujetos que hay en las portadas, qué actores aparecen, las expresiones faciales a las que más le das clic, y si es de noche, si es de día, cómo está el clima, eh, si estás viendo desde una computadora, desde una laptop, desde tu tele. Eh, muchísimos detalles empiezan aquí a entrar a consideración, en donde los sistemas lo hacen a veces en un ratito, mientras un humano ni siquiera podría ser capaz de encontrar estos patrones pero bueno, entonces eh, no simplemente es que la portada busque que, que te guste más hay pues más detalles todavía que es predecir qué es lo que probablemente te vaya, vayas a ver después o sea, Netflix rastrea almacena y analiza no solo los movimientos que tú haces dentro de su plataforma dándole clic a las, a, a las portadas sino que también almacena eh, dónde haces clic, cuánto tiempo te quedas viendo determinada película si le adelantas, si no le adelantas, si le pausas en qué idioma y entonces empieza a almacenar cuando pausas y empezando a hacer interpretación de estos datos para saber si esto es, te gusta o te vas por porque te fuiste a hacer otra actividad entonces así sabe después cómo recomendarte o sea aparentemente todas las plataformas quieren pues, que te quedes el máximo posible Facebook eh, entre más tiempo te quedes más va a ganar dinero porque cada cuatro publicaciones va a haber un anuncio porque viendo videos después de un ratito va a haber anuncios YouTube lo mismo si, si te quedas a ver horas y horas y horas de su contenido ellos están más contentos porque te pueden poner más anuncios y ellos su modelo es vender anuncios a otras personas igual en Instagram si te quedas horas mejor para, para Facebook en este caso entonces ellos contentísimos con que te quedes el máximo tiempo posible inclusive TikTok que con, con sus anuncios e inclusive con los anuncios escondidos cuando ya pagan a influencers para que de forma subliminal te enseñen ciertos productos entonces el chiste es que ellos se quieren que, que te quedes el máximo tiempo posible pero eh, bueno entonces buscan eso que, se, que sea lo más atractivo posible pero a Netflix no le interesa tanto esa parte porque pues a ellos si tú te quedas 10 horas diarias pues les va a dar eh, Va, van a en, en, entrar en conflicto porque ellos no tienen para darte 10 horas de contenido durante de forma indefinida. Te acabarías el contenido, o al menos te acabarías el contenido que probablemente te guste. Entonces su prioridad es que no es tal cual aventarte eh, programas a loco y que se vuelva súper adictivo. No, es por eso que dentro de, si entramos a TikTok, eh, los consejos que dan es eh, intentar captar la atención de la gente en menos de 5 segundos. O que eh, en YouTube tengas un thumbnail increíblemente llamativo, inclusive tirándole un poquito clickbait, ¿no? un, un, una, que ves personas así como impresionantes, explosiones, todos sorprendidos o llorando. Eh, o en Facebook, inclusive de repente la gente con mucha energía, porque saben que te tienes que hablar rápido. Entonces, no necesariamente eso le interesa a Netflix. A estas, a estas otras plataformas Como comentamos Pues si les interesa Y lo necesitan Para que te quedes más tiempo Pero a Netflix No le importa tanto Que te quedes ahí Horas y horas y horas De hecho hasta te pone Sigues ahí Y es como tú gordo Así bueno O todo Lleno de palomitas Y, y sudado Es como cine entonces, Aquí sigo Viendo películas eh, A él no le interesa Que te quedes Viendo Tantas horas Entonces De repente También eh, Busca darle difusión a ciertas películas y a otras no, busca que tengas ganas de ver un maratón o que no tengas ganas de ver maratón también se da cuenta de que cuando una portada es única o muy diferente a las demás, es mucho más probable que le piques, sea del género la película que comentamos de colores que, 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 que mencionamos, sino que simplemente es diferente eh, entonces empieza a hacer este tipo de experimentos Netflix y se da cuenta primero qué te gusta a ti y luego tú qué arquetipo de persona representas y después empieza a arrojar recomendaciones similares a tus hábitos, a personas similares a, tu, a, tus, a, a tus gustos, a tus hábitos o a tu demografía. Entonces, eh, hay miles de factores que tenemos que considerar dentro de, de Netflix, de, de cómo es que también los algoritmos de inteligencia artificial se van alimentando cada vez más, van perfeccionando cada vez más, intentando pues intentando volverse mucho más preciso cada vez para ti. Y, y hoy en día comentan que, eh, por ejemplo con YouTube, que como la gente de repente empieza a encontrar esa lógica dentro de los algoritmos y de esos patrones, la gente lo empieza a explotar y de repente termina de ser justo. Entonces están de repente empezando a implementar, al menos en YouTube, eh, ciertas reglas dentro de su algoritmo como aleatoriedad, que de repente hay chispazos de, de, de espontaneidad, que es algún tema muy interesante cuando hablamos de, de algoritmos, de cómo uno puede, cómo un algoritmo o un sistema puede improvisar. Muy interesante. Pero bueno, entonces, hay que darnos cuenta que... Mientras nosotros vemos nuestra portada de, de YouTube Nuestra portada de Netflix eh, Nuestras playlists específicas para nosotros de Spotify eh, Las recomendaciones de Amazon Estamos viendo moldes Estamos viendo recomendaciones muy precisas para nosotros eh, que, que como mencionamos Tal vez sea inimaginable verlo en, en persona Que toda una tienda se reacomode perfectamente para ti pero estamos perfectamente acostumbrados a vernos en las plataformas. Y es que, eh, si quieres, para ver, co compara tu, tu, tu pantalla de inicio de Netflix con la de, la, con la de algún amigo, cuando compartes pues, eh, con la familia tu, tu cuenta de Netflix, compara cómo es la pantalla de inicio. A veces hasta les recomiendan los mismos... Los mismos programas, las mismas películas, pero son portadas diferentes. Fíjate en qué diferencian. Fíjate si desaparecen hombres o mujeres en las portadas. ¿Qué colores desaparecen o qué color predomina en, en, en sí? El amarillo, el rosa, el azul, el rojo. Eh, fíjate qué género aparece más seguido. Entonces, realmente, si nosotros a simple vista podemos empezar a deducir ciertas perso características de, cier de las personas. Al ver su pantalla de inicio de Netflix, al ver lo que les recomienda en YouTube Podemos empezar a inferir los gustos de las personas, ¿no? Podemos empezar a hacer suposiciones eh, Imagínense lo que puede empezar a suponer algoritmos e Inclusive algoritmos alimentados con inteligencia artificial Que su trabajo es ese Encontrar patrones eh, de conducta de nosotros mismos patrones que ahora se, se traducen en recomendaciones pero sí es un dato interesante y la idea de que la cantidad de datos que se están generando eh, sobre todos nosotros cómo se está haciendo nuestra huella digital se está marcando datos y datos y datos de nosotros que ahorita sirven para hacer recomendaciones de películas o de series que ver pero pues en un futuro pueden ser tal vez para Vimos el caso con Cambridge Analytica para manipular eh, decisiones de voto. Eh, tenemos un video eh, en YouTube, para les, les recomiendo que lo vean, acerca de hay dos videos acerca de Big Data, en donde comentamos la cantidad de información que se está recolectando, cómo se interpreta, cómo es que se almacena y, de, y ligeros debates o dilemas éticos que, que tenemos que empezar a considerar. Entonces, es importante al menos conocer que esto está sucediendo, saber que, que o sea, son obras de arte ingenieriles, eh, en la parte técnica, el hecho de hacer este tipo de algoritmos, ahorita en este caso en las plataformas de, de streaming como, como Netflix, como Spotify, pero que Amazon lo llevó también a otro nivel en las recomendaciones eh, para poder vender más, pero darnos cuenta de verdad la cantidad de información que les estamos dando y la cantidad de información que tal vez estemos sacrificando para esa comodidad. Puede que, que sea algo cómodo, que sea algo padre. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Tal vez aún no vemos las repercusiones. Pero lo interesante ahorita, o al menos el, el propósito de esto es darnos cuenta que está pasando. Que es una obra de arte, eh, matemática eh, y, e ingenieril La parte de recomendaciones en todas las plataformas. Que sepan que por medio de inteligencia de negocios, Walmart eh, o Costco empiezan a interpretar datos, almacen, los almacenan, los interpretan y predicen futuras, eh, futuras compras de ciertos usuarios y elevan así sus ventas. Entonces, es interesante saberlo, conocerlo y pues investigarlo un poquito más a profundidad en un futuro. Y es que todo en este caso, en este particular caso acerca de algoritmos de recomendaciones solamente para que te quedes ahí más tiempo. Eh, pero en un futuro puede ser utilizado para para manipulación de decisiones o Amazon lo que lo hace para, para ventas. Entonces, pues de aquí el dilema es eh, el dilema perfecto, Gabriel, ahorita, ahorita platicamos entonces de las preguntas, vayan las preparando que ya casi llegamos aquí a la temporada de preguntas. Eh, es interesante. Aquí el dilema, al menos como conceptual, de si nosotros realmente elegimos, si nosotros realmente decidimos lo que queremos ver, lo que queremos comprar, lo que queremos escuchar. Si es que realmente nos están haciendo recomendaciones y se vuelve una bola de nieve en donde nosotros le picamos algo que nos recomienda, pero al picarle también hace, demuestras que sí es... <risa> que sí es algo digno de compartir entonces la demás persona lo, está, lo va a ver también porque tú le picaste eh, entonces la idea de que si una, si una empresa quiere difundir mejor un contenido y después se viraliza de forma orgánica y natural, se puede empezar no pagándole publicidad directamente a la plataforma sino elevando eh, la cantidad de gente que le cree de clic que lo escuche, que lo consuma entonces se va a posicionar mejor Tú te aparecen recomendaciones, le picas y empieza a crecer en burbuja. Pero Entonces, muy bien. Si quieren ver esta versión de forma un poquito resumida o, o visual, hay una versión en, en YouTube para que se vayan a suscribir. Y vamos a empezar ahorita con, con, con las preguntas que aquí vi que, que Gaby te nos adelantaste. aquí con la primer pregunta, entonces váyanlas pensando. Eh, o cualquier comentario, cualquier duda, tiene que ver o no tanto que ver, pero vayan las preparando. Entonces, a ver, primera pregunta de Gabriela. Entonces, en caso, en este caso Netflix aplica data mining. Y sí, o sea, realmente la cantidad, o sea, data mining es la eh, la actividad de estar minando información, como tal cual su nombre lo dice, ¿no? La, la actividad de estar almacenando la máxima cantidad de información posible. Pero el hecho es de que, que almacenes los datos no repercute directamente en, en, en poder hacer recomendaciones precisas. El hecho de, de almacenar tierra no significa que después la vas a poder utilizar. El chiste es que después de data mining o que aproveches o almacenes todos esos datos, eh, comiences después a interpretarlos se estima que cerca solamente del 2% de toda la información que se genera de forma digital se aprovecha, existen aquí dos tipos de, de, de datos los estructurados y los no estructurados eh, los datos estructurados, bueno vamos primero con los no estructurados es toda la información que no tiene un formato preciso, que no está como perfectamente almacenada o, o, o categorizada en una base de datos eso es todos los datos eh, no estructurados eh, de repente puede ser texto puede ser eh, ahorita este video es datos no estructurados en el momento que suban entonces eso es empezar a crear datos y, alm y almacenarlos, Instagram los almacena pero no se queda ahí los datos el, el, el chiste es volverlos estructurados para que después con, por medio de algoritmos los puedas interpretar y después alimentar una inteligencia artificial para que encuentre los patrones dentro de esos datos eh, hay procesos interesantes de cómo volver estructurada la información no estructurada y estructurada es simplemente que lo pongas como en una matriz, en una base de datos que, que lo categorices como, de, por ejemplo, este video en este caso, te digo, se sube y no es, inform es información no estructurada porque simplemente es el video, pero en este caso Facebook eh, con Instagram tiene algoritmos muy precisos de de análisis inclusive de la voz para volverlo texto y el texto pueda detectar ciertas palabras y eso ya lo mete a una base de datos que ya es algo estructurado en donde dice se dijo esta cantidad esta palabra esta cantidad de veces o analiza eh, la cara y detecta que es un hombre de tal edad que lo que está de el que está hablando entonces es una persona, entonces lo categorizamos en cierta se suben cierta cantidad de, de selfies o y, no sé si han visto que cuando suben ahorita una foto de ustedes a Facebook, aunque no los etiqueten, Facebook les manda notificación. O sea, Facebook en Facebook ya tiene la, la, eh, la capacidad de poder reconocer el patrón de tu car. Entonces, aquí se les va agregando David, Jorge. Ya estamos en la temporada de preguntas eh, o comentarios aquí platicando acerca de cómo es que funcionan y nos manipulan los algoritmos de recomendación, en este caso Netflix, Spotify o YouTube. No sé, Gaby, si, si alcancé a contestar tu pregunta, pero en conclusión, o sea, en súper resumen, sí. Sí. Y si alguna otra persona tiene otra pregunta aquí con gusto. Bueno, Jorge. Gracias por... Estoy viendo que durante la transmisión estuvieron mandando muchos corazones. Se los agradezco a todos, a cada uno que mandó corazones. Ahorita no puedo ver tal cual muy bien, pero a todos les mando un abrazo. Entonces, a, a cualquiera que tenga algún comentario... ¿Algún, alguna duda este es el momento preciso ¿sí? y a ver aquí va otra pregunta de Gabriela muchas gracias por las preguntas Gabriela bien, bien interesante de, de, te habías tardado en poner la pregunta pero en tu opinión ¿crees que llegue un punto en donde el algoritmo de recomendación así súper óptimo siempre o siempre va a llegar a quedarse corto? Por ejemplo, ves que hay varias películas que hablan de generar algoritmos para encontrar duan One. En, en Black Mirror, por ejemplo, lo menciona en un episodio, así tipo son simulaciones hasta que en 100 simulaciones siempre acaban juntos. Pues es que es tu OTP. Pero, si ¿sí crees que podamos llegar a ese nivel de recomendación, entre comillas, óptimo? Como lo que sea que se trate o sea la idea de que si llega un punto en donde un algoritmo sea tan perfectamente preciso para recomendarte de todo no solamente tal vez películas no solamente canciones sino tú digas hasta personas eh, parejas o que llegue un punto en donde todo se nos ponga directamente al alcance de nuestras manos perfectamente acomodado para nosotros aquí la, la opinión de Gabriel yo digo que que no porque somos seres muy cambiantes. Pero no sé, estaría cool pensar que tipo que se adivinen o se predigan el pensamiento. Pero maybe eso le gustaría. Le quitaría como una chispa a la vida. Eh, todo sería predecible. Aquí ya nos metemos al punto filosófico interesante en dos y si sí o no llega un punto en donde la tecnología sea tan, tan avanzada que nos pueda recomendar cualquier cosa si me lo preguntas a mí yo diría que sí o sea claro que somos personas cambiantes pero no solamente los algoritmos inteligencia artificial es capaz de encontrar de encontrar patrones actuales sino es posible encontrar patrones futuros llevamos muy poco tiempo recabando toda esta cantidad de información que tenemos de la gente o sea, no más de, ponle, 15, 20 años entonces, y realmente de empezarlos a interpretar, mucho menos no podemos, hasta ahorita no tenemos modelos que podamos comprobar que si son correctos o no en el comportamiento de actividades o, o sentimientos futuros de una persona es decir los datos almacenados e interpretados de una persona hace 20 años no tenemos, aunque el algoritmo haga predicciones de aquí a 40 años, no hay forma ahorita porque solo han pasado 20 años de comprobar de si es real o no. Pero a medida que el tiempo avance, que la capacidad de cómputo avance, que surjan mejores algoritmos, que, que juntemos más información, que pase más tiempo para comprobar si sí tenían razón o no las predicciones iniciales, yo creo que sí puede llegar a un punto en donde los algoritmos puedan predecir muchas cosas. No diría que todo, pero, pero sí que puedan predecir la mayor parte de nuestras vidas. Inclusive está ya el dilema aquí, el debate ético de que se llama. Eh, policing. Preventive policing. Que bueno, es el concepto de que haya algoritmos que, pre, que predigan. ¿Dónde va a ser un, un suceso eh, un, delictivo? Eh, analizando el horario, si hay algún evento, eh, manifestación o lo que sea, o, o partido de, de algún deporte, o sea, una conglomeración de personas, que sea tal clima, que sea tal fecha, tal día de la semana, tal horario, en tal lugar. Encuentra esos patrones y donde te, te dice dónde va a ser probable que, que suceda. Viene un video acerca de eso en el canal de Genicre. Eh, pero también acerca de rasgos de personas. Que basado en ciertos hábitos, en ciertos test de personalidad, pueda predecir si la persona, eh, la probabilidad de que la persona vaya a ser un delincuente o que vaya a cometer X delito. Empiezan a tomarse estas... estas en eso se empiezan a hacer estas preguntas y empezar a generar ya algoritmos de este tipo. Ya existen, ya existen y varios gobiernos de Estados, de Estados Unidos los implementan. Digo, viene un video acerca de, de este dilema, pero yo creo que aún no existe un algoritmo tan preciso que pueda predecir comportamiento humano de forma perfecta. Entonces, perfecta nunca lo logre, pero sí muy cercano a que pueda predecir cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues a ver cómo, qué nos depara el futuro. Muchas gracias por la pregunta, Gabriel. Muchas gracias. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, les agradezco a todos por estar aquí en vivo. Ya saben, están escuchando el podcast de Genicrea. Esto está siendo grabado para todos los que nos escuchan en Spotify. Está siendo grabado en vivo en TikTok y en Instagram para que eh, podamos platicarlo un poquito más con todos ustedes y que cuando se surjan preguntas o dudas las puedan hacer, empezamos aquí a algo más platicadito. Y a ustedes los que nos están viendo en vivo, pueden escucharlo si quieren ver la retransmisión en Spotify en ya este viernes. Y aquí nos vamos a ver cada 15 días, los miércoles, para poder platicar acerca de cómo es que está evolucionando la era digital a entenderlo un poquito y, y más importante aprovecharla y entender cómo nos está impactando en nuestras vidas entonces pues muchas gracias a todos por estar aquí les mando un abrazote y un, un saludo entonces que bueno también que se den cuenta cada vez que entren a las plataformas de cómo es que lo, que a partir de este, de este momento de, este, de esta plática, de esta conversación se den cuenta de cómo si sí, se nos parece que se nos invita a ver cierto contenido a veces o que realmente elegimos lo que queremos ver o simplemente le damos en las recomendaciones entonces bueno, mira te va por el momento muchas gracias Eduardo plática muy informativa y a todos los que estuvieron aquí les mando un abrazote y nos vemos entonces en la siguiente bye para suscribirse